0: Ja, liebe Freunde, wir sind in der 21. Episode unseres Post Podcasts Astropsychologie. Astropsychologie scheint der richtige Begriff zu sein für diesen Podcast, denn er verknüpft Astrologie und Psychologie miteinander. Alles das, was in diesen Lehrbriefen zum Ausdruck kommt, wird in diesem Podcast behandelt. Diese Episode, die 21., widmet sich wieder der Astrologie und hier in diesem Fall den Planeten und ganz speziell den persönlichen Planeten. Wir gehen etwas mehr ins Detail, weil ich festgestellt habe, dass gerade das astrologische Alphabet wirklich die Grundlage ist. Und je besser man die Hintergründe der Planeten versteht, natürlich auch der Zeichen und Häuser, aber die Planeten sind etwas, was eine grundlegende Rolle spielt. Sie stellen die die Teilpersönlichkeit da und das persönliche Bedürfnis. Sie sind die Schauspieler auf der Bühne des Hauses und ähm, sie drücken das aus, wer sich wie äußert. Ja? Es gibt ähm, verschiedene Planeten, die persönlichen, die gesellschaftlichen und die geistigen Planeten, aber in dieser Episode widmen wir uns den persönlichen Planeten. Die persönlichen Planeten Sonne und Mond, ähm, sind die sie stellen das archetypische männliche und weibliche dar, welches noch keine konkrete Form und Alt Ausgestaltung angenommen hat. Also Mond liegt eher fürs Gefühl, die Hingabe, das Bedürfnis für das Gefühl nach Nähe und kommt als Archetyp in der Mutter zum Ausdruck. Die Sonne steht für die Identität für Kreativität, Vitalität, Selbstbewusstsein, Wille und Selbstverwirklichung und hat den Archetypen König. Dies sind zwei persönliche Planeten, die aber, sage ich mal, noch nicht diese Gestaltung haben, wie die folgenden drei persönlichen Planeten, Merkur, Venus und Mars. Denn der Merkur zum Beispiel ist ein Werkzeug des Denkens, die Venus ein Werkzeug des Empfindens und der Mars ein Werkzeug des Handelns. Wobei die Venus als Werkzeug des Empfindens auch des, ein Werkzeug des Spürens ist. Die Venus symbolisiert Lust und Unlustgefühle. Wenn man davon ausgeht, dass der Merkur steht für Kommunikation und Lernen, für Kombinatorik und letztendlich auch für die Lernfähigkeit. Er ist der Bote im Archetyp. Die Venus hingegen steht für Sicherheiten und Werte. Sie hat den Archetypen der Liebenden und drückt das Bedürfnis nach Harmonie, Genuss, Sinnlichkeit und Ästhetik aus. Sie ist das weibliche Libido. Das männliche Libido, was der Venus gegenübersteht, drückt sich im Mars aus und der Mars ist ein, äh, hat einen Archetypen, den Krieger, der eigentlich Wille und Ausdrucksaggression, äh, Durchsetzungskraft und eben den männlichen Libido darstellt. Dies sind grob zusammengefasst die fünf persönlichen Planeten, die wir näher betrachten werden in dem Podcast. Fangen wir mit Sonne und Mond an, stellen wir die beiden Planeten einmal gegenüber, dann sehen wir natürlich, dass die Sonne ähm, die Welt des Tages repräsentiert. Der Mond repräsentiert die Welt der Nacht. Die Sonne äh, Unter dem Einfluss der Sonne wird der Mensch aktiv und unternehmerisch und unternehmend. Unter dem Einfluss von Mond legt er sich zur Ruhe und gibt sich dem Schlaf hin. Hier haben wir schon eine wunderbare Einteilung des Tages in Tag und Nacht. Die zwölf Stunden, ein Teil ist der Nacht gewidmet und der andere Teil ist dem Tag gewidmet. Die Sonne, die den Tag gewidmet ist, symbolisiert den Willen und das Individ den individuellen Ausdruck. Die, die Hingabe, dass sich eingebettet fühlen und dass sich gehen lassen. Das ist also ein sehr ähm, aktiver Planet hier Betrachtung empfindet. Welche Entsprechung hat nun die Sonne? Gehen wir etwas mehr in die Sonne, in, in den persönlichen Planeten der Sonne ein, dann sehen wir, dass die Sonne den zentralen Lebensantrieb darstellt. Sie entspricht dem Willen der Selbstbehauptung und ist an sich das Zentrum der bewussten Persönlichkeit. Die, die Sonne symbolisiert unsere Ausstrahlung. Und das wirst wir eigentlich als Individuum, als eigenständiges Individuum nach außen repräsentieren. Organisch gesehen, also vom menschlichen Körper her gesehen, repräsentiert oder verkörpert die Sonne das Herz. Das Herz ist der Motor in uns, das dem Körper Kraft und Dynamik verleiht. Die Sonne gibt uns unsere Integrität als Individuum. Die gibt uns die Möglichkeit, dass man sich als in seiner Einmaligkeit wahrnehmen kann und auch die Kreativität, die in einem steckt, entsprechend Ausdruck verleihen kann. Es ist also ein sehr aktives und ausdrucksstarkes und die Selbstbehauptung repräsentierender Planet, der aber auch gewisse Gefahren birgt, vor allem die Gefahr der Selbstüberschätzung, die ähm, eigentlich nur eingedämmt werden kann, wenn eine gewisse Selbsterkenntnis erfahren wurde. Diese Selbsterkenntnis und die Macht der Sonne, die man in sich spürt, äh, diese Selbsterkenntnis äh, sollte man finden, um sich von der Macht, die, die Sonne in einem hat, äh, nicht verführen zu lassen. Die Sonne wiederum, sie Sie bringt diese Lebenskraft, Vitalität zum Ausdruck und demzufolge, wenn man sie in den Körper, äh, im Körper spiegelt, wird sie äh, biologisch gesehen vom Herzen und der Durchblutung äh, repräsentiert. Eine stark stehende Sonne, eine, Star eine Sonne, die wirklich eine starke Position hat, fördert die männliche Potenz. Wenn man jetzt... Ähm, ausgehend von dem Prinzip des Podcasts der Astropsychologie mal die Sonne betrachtet, dann sieht man, dass die Sonne die Kraft darstellt, mit dem aus dem bewussten Bereich also bewusst Probleme gelöst werden können, wodurch der Wille auch eingesetzt wird, um diese Probleme zu lösen. Die Sonne gibt, wenn sie richtig gut gestellt ist, die Kraft nach Krisen, aus eigener Kraft einen Neubeginn zu starten. Wenn es um äußere Situationen gibt, so kann man ähm, sehen, dass Menschen, wo die Sonne eine große Rolle spielt, dass diese halt in diesen äußeren Situationen mit einer gewissen Spieler, spielerisch herangehen, dass sie auch das Risiko mögen, eine gewisse Risikofreude haben und auch einen gewissen Spaß an Unternehmungen, die einen gewissen, ähm, einen ungewissen Ausgang haben. Die, ähm, die Sonne, wenn man sie in den Kontext sieht der Gesellschaft sieht, ähm, drängt die Menschen nach einer gewissen Autoritätsstellung, die darauf basiert, dass die Menschen eben in dem Falle Eigeninitiative oder Eigenverantwortung einfordern, um sich von der Masse etwas abzugrenzen und etwas Besonderes darzustellen. Wir sehen also, die Sonne ist eine sehr ausdrucksstarke Persönlichkeit, sehr männlich, sehr maskulin, auch mit der Potenz verbunden. Und das Gegenstück zu ihr ist eben der Mond. Der Mond steht für die Fähigkeit, die äh, Umwelt weitgehend über das Unbewusste auf, aufnehmen und wirken zu lassen. Während der Sonnegeborene, der Sonne ähm, Beeinflusste doch eher aus eigener Kraft Probleme bewältigt. Also über das Bewusste ist der Mond drückt der Mond ähm, das Unbewusste aus. Er verkörpert das empfangene Element, das ermöglicht, von anderen zu lernen und Fremdeinflüsse aufzunehmen. Es ist wie eine Schale, was man auch in dem ähm, ähm, Symbol des Mondes sieht, eine Schale, die dieses aufnimmt. Der Mond nimmt die Energien auf, und bringt sie zur konkreten Ausstrahlung. Der Mond steht im Zusammenhang mit Mütterlichkeit und, ähm, und entsprechender Fruchtbarkeit. Der Mond hat eine wichtige Rolle für unsere Fähigkeit oder Unfähigkeit, Gefühle zu empfangen und auszudrücken. Ein Bejahen der Mondqualität bedeutet, dass wir uns freuen, können, dass wir Gefühle äußern können, dass wir uns geborgen fühlen und dadurch auch anderen äh, das Gefühl geben können, also durch diese gefühlsmäßige Äußerung, sich bei uns wohlzufühlen. Wenn sich andere bei uns wohlfühlen, kann das bedeuten, dass wir beliebt sind. Wir strahlen eine gewisse Gemütlichkeit aus. Anderen, äh, falls äh, es kann aber auch, ähm, falls wir unsere Gefühle nicht so äußern können, sie sozusagen in uns verschließen, dann kann man auch von der Einsamkeit befallen sein und ähm, man fühlt sich etwas fremd in einer Welt, die von ähm, voller Gefahren ist. Der Mond symbolisiert das Weiche, Zugehörige und Passive, ist demzufolge der Gegenpol zur Sonne. Das kommt auch in... In Beziehungen zum Ausdruck, dass äh, zum Beispiel der Mann äh, die Mondstellung, die er eigentlich in sich spürt, doch an die äh, Frau delegiert und projiziert. Der Mond steht für Fruchtbarkeit, für den Flüssigkeitshaushalt des Hauses und das Mondprinzip verbindet sich mit dem Magen und der Verdauung im in psychologisch gesehen symbolisiert der Mond das Prinzip der Psyche, der reflektierende Seele und des Unbewussten. Der Mond symbolisiert das Kind, das in uns steckt und das wir als Erwachsene in uns tragen. Er, ähm, er ist der weibliche Anteil in uns und der oft in die Frau hinein projiziert wird. Der Mond verursacht auch, dass man irgendwann ähm, vor, dem, vor der Herausforderung steht, etwas Irrationales oder ähm, Arkausales, also etwas, was keine Ursache hat, hat, einfach konfrontiert zu sein. Der Mond, äh, die Mondstellung in einem Horoskop bedeutet, dass äh, man sich jetzt Wenig an, dass man wenig Antrieb hat, sich durch eigene Anstrengungen ins Rampenlicht zu stellen. Ähm, man tut etwas und die Begeisterung, die dadurch entsteht, der Zuhörer oder Zuschauer, ähm, kann dazu führen, dass das Publikum einen selbst dann in die, ähm, ins Rampenlicht stellt oder eine gewisse äh, Bedeutsamkeit zum Ausdruck bringt. Der Mond, weil es eben gerade so ein ausdrückliches weibliches Prinzip ist, spielt auch in der Partnerschaft eine wichtige Rolle, äh, vor allem wenn man äh, vom Mann aus geht, der, ähm, der die Mondstellung im Wesentlichen auf die Frau projiziert. Oftmals ist dann auch eine gewisse Prägung äh, von Bedeutung, ähm, dass er halt eine Frau sucht, die das Abbild seiner Mutter ist, wodurch zum Ausdruck kommt, wie, ähm, welche Prägung, der Mann in seiner Kindheit äh, erlebt hat hinsichtlich ähm, des Gefühlsbereichs, Gefühlbereichs. Ja, das waren die beiden ähm, Planeten, die sozusagen grundlegend sind, die wirklich an die Substanz des Menschen gehen, das männliche Prinzip, das weibliche Prinzip, Sonne, Mond. Und nun kommen wir auf den Merkur zu sprechen. Der Merkur ist der Planet des Verstandes und der Kommunikation. Er ist der Planet der kleinen Reise, wird er bezeichnet, also keine großen und Weltreisen oder Reisen in, in ungewöhnliche Bereiche. Er wird mit dem logischen Denken, der Lernfähigkeit, der Intelligenz in Zusammenhang gebracht. Der Merkur vermittelt analytische Fähigkeiten, indem er uns veranlasste Dinge, voneinander zu unterscheiden und auseinander zu halten. Der, Mars, äh, der, der Merkur hat eben gerade dieses, äh, dieses analytische Denken für sich gepachtet und ähm, ähm, diese merkurische Funktion hat eine, Größe, eine große Bedeutung in der heutigen Zeit äh, erlangt. Denn wenn man etwas aussagen will, was auch für andere Geltung haben soll, dann wird als Begründung immer wieder ein Beweis erwartet. Und genau diese Fähigkeit, diese scheinbar analytische Fähigkeit vermittelt der, der, der Merkur. Diese Fähigkeit muss entwickelt werden, um auch letztendlich gesellschaftliche Anerkennung zu finden und sich gegenüber Fremdbeeinflussung behaupten zu können. Aber wenn man mal etwas tiefer reinguckt in diese merkurische Herangehensweise, dann wird man sehen, dass jede Beweiskette, die man analytisch aufgestellt hat auf Aktionen, Aktionen basiert, die nicht unbedingt beweisbar sind und die eigentlich im Gruppenkonsens entstanden sind und dadurch eine relative Gültigkeit haben. Die Kommunikation, für die das merkurische Prinzip steht, bricht an dem Punkt ab, wo wir mit gegenseitigen Glaubenssätzen oder Wertvorstellungen äh, konfrontiert sind, wo also das analytische Denken einfach nicht mehr weiter kann. Der Glaube ist die nächste Dimension. Und diese Dimension berücksichtigt das merkurische Prinzip weniger. Es macht ein zwei-, zweidimensionales Abbild einer dreidimensionalen Landschaft, also verkürzt die Zusammenhänge. Nicht umsonst wird gesagt bei Weiß, dass die Landkarte nicht die Landschaft darstellt. Sie ist nur ein Abbild, ein zweidimensionales Abbild. Das merkurische Prinzip kann auch einen gewissen äh, negative, negativen Ausdruck finden, wenn Begriffe und nicht die Wirklichkeit für das Wesentliche gehalten werden. Wenn man sich also um, um Namen streitet und um Begriffe streitet. Begrifflich gesehen eignen sich merkurische Menschen sehr gut als Übersetzer. Früher war Merkur der Götterbote. Und wir haben ja auch den Archetypen ähm, Bote genannt für den Merkur. Das heißt also, derjenige, der den Menschen das Wissen der Götter zugänglich gemacht hat. Heute ist er jedoch eher zu einem Gegengott geworden, indem er das Be Bedürfnis, alles zu erklären und im Bereich äh, des Materiellen auch zu beweisen, verkörpert. Merkur will immer gut informiert sein, um Recht zu behalten damit er sich dem neuen Beunruhigenden nicht aussetzen, aussetzen muss. Die höhere merkurische Entsprechung liegt in der Bewusstmachung der Denkprozesse. Also auch der merkurdominierte äh, äh, Mensch kann eine Entwicklung äh, durchmachen. Denn er lernt, dass er seine Gedanken und den Gedankenaustausch beobachten kann und verstehen kann, dass er mehr ist als nur dieser einzige, der, der Gedanke, also dieses Abbild. Es steht, steckt immer noch etwas dahinter und wenn dies erkannt wird, dann äh, hat der Mer Merkur einen, einen großen Schritt nach vorn gemacht und sich entwickelt. Die biologische Entsprechung demzufolge sind auch die Nerven, Sprache, Hörorgane und natürlich als diese Organe sind, bieten die Möglichkeit der Kommunikation oder Austauschmittel und auch die Atemwege, die mehr oder weniger den Austausch mit der Umwelt ermöglichen. Der Merkur als solcher hat die psychologische Fähigkeit zu lernen und die Dinge voneinander zu unterscheiden. Beim Merkur geht es darum, die Fähigkeit, subjektive und emotionale Belange auf eine sachliche Ebene zu bringen und um sich so mit anderen austauschen zu können. Das ist an sich ähm, eine Versachlichung, ohne dass jetzt Emotionen auftreten, die vom merkurischen Prinzip dargestellt werden. Die Herausforderung oder das Ziel des Mer merkurischen äh, Menschen ist es, Gefühle zu beherrschen, und mit Hilfe des Merkurs kann man auch Schritte definieren, welche von der Idee zur Verwirklichung führen. Merkur hilft, strategisch vorzugehen. Häufig findet man eine Projektion des Merkur-Prinzips auf den Partner bei Frauen. Frauen sind mitunter von intellektuellen Männern fasziniert. Denn der Merkur ist ein zur Abstraktion befähigtes Prinzip. Eine kleine Unwägbarkeit ist, wenn Sonne und Merkur im gleichen Zeichen stehen, werden dann kann der zentrale Wille und das zweckgebundene Verarbeiten der Wirklichkeit in die gleiche Richtung laufen. Also Sonne und Merkur, wenn sie in der richtigen Balance sind, können sich sehr gut ergänzen, und Wille und Umsetzung miteinander verknüpfen. Je nachdem, wo der Merkur steht, kann man ableiten, wie Intelligenz und Kombinationsvermögen gestaltet sind. In den Erdzeichen wird das Denken auf konkretes Sachliches ausgerichtet sein, im Feuerzeichen eher auf die Ziele in die Zukunft und künftige Möglichkeiten in den Wasserzeichen, wenn der Merkur in den Wasserzeichen steht, dann wird es äh, ein Denken sein, das bildhaft und symbolträchtig ist. Und in den Luftzeichen ist die Fähigkeit, in Begriffen zu denken und diese miteinander zu, kom äh, zu kombinieren, diese Fähigkeit gegeben. Man sieht also schon hier, wie in der Kombination äh, die merkurischen Fähigkeiten anders äh, dargestellt werden. Der zweite, oder der, der vierte äh, persönliche Planet, aber der ähm, wäre in dem Falle ähm, die Venus. Sie steht für das Prinzip der Harmonie und Ausgewogenheit, für Proportion und repräsentiert die Gefühlsebene. Venus hilft, unterschiedliches miteinander in Einklang zu bringen. Ähm, sie strebt nach Gleichgewicht. Und vor allem nach Gleichgewicht mit dem Gegenüber und dem Du. Venus will die Harmonie, braucht die Harmonie, was aber wiederum äh, die Gefahr birgt, dass ein gewisser Stillstand eintritt. Wenn etwas schön und gemütlich ist, dann möchte man es behalten, dann möchte man es organisieren, konservieren, unter Kontrolle bringen, damit es immer zur Verfügung steht. Die Venus möchte es stabilisieren und damit geht leider eine gewisse Echtheit, eine gewisse Vitalität verloren. Es stellt sich Trägheit ein und ähm, man hat ähm, eine, ein, eine Tendenz, in eine Konsumhaltung äh, äh, zu versinken, was damit zusammenhängt, dass man die Situation, in der man lebt, äh, konsolidieren möchte, einfach die Kontrolle darüber behalten möchte. Die Venus ist ein qualitatives Prinzip. Sie möchte verbinden und vermitteln. Ein Gesetz der Venus ist, dass man sagt, tu das, was du liebst, und tu das nicht, was du nicht liebst. Also eine ganz klare, rationale Aussage. Und die Venus sucht nach einer intensiven Beziehung zum Du. Und vor allem zum Andersartigen. Man lässt sich auf das Du ein, das wesensmäßig zu einem passt. Also auch hier kann die Venus ganz klar entscheiden, in die Richtung, derjenige passt zu mir, mit dem gehe ich weiter in den Weg. Vom Körper her die Entsprechungen, wo man sagt, okay, das sind äh, Venus-relevante äh, Körperelemente, das sind das die Drüsen, die, das weibliche Hormonsystem, es gibt einen direkten Bezug zu den Mandeln, Nieren, zum venösen System, Mund und auch das weibliche Sexualorgan. Also überall, wo Flüssigkeiten eine gewisse Rolle spielen und es zum Austausch kommt und hormonmäßige Situationen sich entstehen können. Die Venus, haben wir gesehen, unterscheidet, was für sie von Nutzen ist. Sie hat also ein ziemlich klares Wertesystem. Die kann über die Entwicklung und das Ausbauen von persönlichen Beziehungen, womit natürlich auch Kompromissbereitschaft verbunden ist, sich weiterentwickeln. Sie und der, das Hauptmotiv ist, dass sie das Verbindende sucht und ähm, die Fähigkeit hat, zwischen verschiedenen Tendenzen eine Brücke zu schlagen. Sie ist dazu in der Lage, das Gemeinsame, hervorzuheben. Äh, in Feuer, ähm, in, äh, Feuer ähm, Sternzeichen kann die Venus ähm, ein, äh, ein, ein forderndes Verhalten bekommen. In Erdzeichen ist, bleibt sie wiederum sehr konkret und praktisch. In Wasserzeichen geht es um seelische Schwingungen und gemütsmäßige Resonanz. In Luftzeichen geht es um die Vorstellungswelt, in der sich die Venus bewegt. Nach der Venus und als äh, letzter der, der persönlichen Planeten kommt der Mars. Beim Mars geht es um Energie und Triebe. Und er ist der Planet, der ermöglicht, sich in der Umwelt durchzusetzen, Fremde zu beeinflussen und Widerstand zu leisten und zu brechen. Der Mars hat die Fähigkeit zur Identifikation mit einem Ziel oder einer Aufgabe. Das ist das, was ihn antreibt und was er ähm, sehr stark äh, weiterentwickelt. Er hat ein innewohnendes Wollen und ähm, ist in dieser Form eigentlich der Sonne ziemlich ähnlich, aber er hat nicht diese, diese weitgreifenden und äh, großzügigen Ziele wie die Sonne. Der Mars dient zur Durchsetzung, wenn jetzt der Mars auch nahe zur Sonne steht, dann dient er zur Durchsetzung der Sonnenqualität. Er hat einen Selbstdurchsetzungsdrang, er will sich durchsetzen, der den ähm, gesunden Wettbewerb sucht und ihn nicht scheut. Der Marsbezogene wird erst dann kompromisslos, wenn individuelle Freiheiten und menschliche Würde durch das Umfeld, die Gruppe oder ähm, die Gesellschaft eingeschränkt werden. Das wäre der erste Fall. Also der Mars wirklich sehr nah an der Sonne dran. Im zweiten Fall kann der Mars betreffende es erlebt, ähm, dass er zu schwach ist und äh, um seine um die ihm wichtigen Ziele zu verwirklichen. Und ähm, er hat aus seinen Niederlagen gelernt, und ähm, hat verstanden, dass es besser ist, sich mit anderen zusammenzutun. Also auf der einen Seite ist wirklich der Mars, bietet er die Kraft, allein sein Ding zu machen und durchzuziehen, aber er hat auch die, äh, als Gegenpol dazu ähm, die, die, äh, die Veranlagung, sich in der Masse sozusagen aufzulösen und ähm, sich einem... Führenden anzuvertrauen. Der Mars hat alle Kräfte, um biologisch zu überleben. Er hat also einen starken Überlebensdrang. Er sucht ähm, nach einer Möglichkeit, sich selbst, sich selbst ähm, durchzusetzen. Er hat diesen Willen, er ist der Krieger im Archetyp. Er verkörpert Energie, Aktivität, Aggression und männliches Libido. Das primäre Maß ist also die Mobilisierung der Angriffs- und Verteidigungskräfte. Er ist also immer im, in, in einem gewissen ähm, subkutanen, sage ich es mal, Alarmzustand, um im Falle eines Angriffs in den Verteidigungsmodus zu gehen oder im Falle einer Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, auch in den Angriffsmodus zu gehen. Der Mars als solcher entspricht dem männlichen Geschlecht mit seiner äh, Eroberungslust. Er ist also entschlossen und insbesondere tatorientiert und ähm, die Umsetzung ähm, in die Tat sind marsianische äh, Charakteristika. Und so ist es kein Wunder, wenn man ähm, Marsianische Entsprechungen im Menschen darin sieht, dass es die Muskeln sind, der Wärmehaushalt, die männliche Sexualfunktion, Hormone, Nase, das Prinzip des Analen. Im Gegensatz bei der Venus war es das Prinzip des Oralen, wenn man jetzt von der äh, Psychoanalyse bzw. Psycho Psychologie kommt. Ähm, das Prinzip des Oralen bei der Venus und hier das Prinzip des Analen beim Mars psychologischen Entsprechungen des Mars, entspricht eigentlich der Lust, auch unvernünftige Dinge spontan zu tun. Er ist also sehr, auch mitunter impulsiv, einfach weil es ihm Freude macht, weil er von seiner eigenen Kraft überzeugt ist und weiß, dass er es meistern wird. Er hat einen gewissen Optimismus in sich, die auf seiner körperlichen Kraft beruht. Er hat deshalb auch das Bedürfnis nach Wettbewerb, in ihm wohnt ein gewisser, ein gewisser Mut und ein, eine gewisse Lust, ähm, äh, Wagnisse einzugehen. Er möchte sich, indem diese Wagnisse überwunden werden, weiterentwickeln und auch eine gewisse Leistung bringen, die, ähm, die sich dann letztendlich durchaus ähm, auszahlen, ähm, bezahlt machen kann. In den, wenn der Mars in den verschiedenen Zeichen steht, dann wird er natürlich entsprechend eingefärbt und in den Erdzeichen zum Beispiel wendet sich diese Marsenergie, die sehr männlich und sehr äh, zielorientiert ist, auf konkrete Ziele. Hier geht es um die Wirklichkeit, die ihn anzieht, ähm, sich äh, zu, zu realisieren. Findet er sich in, in den Wasserzeichen, dann sind es hier eher die Gefühls die Gefühle oder Motive, die durch Gefühle getriggert sind, die ihn zum Handeln bringen. Mars ist ein Feuerplanet und wenn, wenn er sich in einem Feuerzeichen befindet, dann kombiniert sich das natürlich und bekommt eine eigene äh, Dynamik und diese spontane Begeisterung hält ihn in Bewegung. Er zieht also Kraft aus einem Feuerzeichen, Kraft, ähm, die ihn immer wieder antreibt. Die Energie, bei, wenn in der Mars von einem Luftzeichen eingefärbt wird, kommt verbal bei ihm zum Ausdruck. Er wird also besonders ähm, intellektuell und spirituell sich artikulieren können, wenn er in einem Luftzeichen steht. Ja, Liebe Freunde, das war jetzt die 21. Episode des Podcasts Astropsychologie. Wir gehen etwas mehr in das Detail. Wir hatten zwar schon eher mal die Planeten besprochen, aber ich denke, es lohnt sich, die Planeten, die ja existieren, die nachvollzogen werden können, näher zu besprechen. Wir hatten... Die Sonne und den Mond, als dieses, sagen wir mal, Yin und Yang-Prinzip, wie Weiß dies bezeichnet, als das männliche und das weibliche Prinzip, als das Bewusste, als das Unbewusste, als das mehr rationale und gefühlsmäßige. Dieses hat jetzt nichts mit äh, Person zu tun, sondern kann in je, ist in jedem Menschen in der Balance. Hat aber, äh, kann aber je nach Sternstellung, ähm, äh, nach Stellung im Sternzeichen eine gewisse Ausprägung erfahren oder nach der Stellung in, nach dem Aszendenten auch entsprechend ein gewisses Gewicht haben. Dann haben wir über drei weitere persönliche Planeten gesprochen, und die sind meiner Meinung nach sehr persönlich, weil sie äh, die Grundcharakteristika des Menschen äh, repräsentieren und das war der Merkur der das Denken ähm, repräsentiert, die Venus, die das Fühlen repräsentiert und der Mars, die, der das Handeln repräsentiert. Eigentlich die Grundtätigkeiten ähm, eines jeden Menschen, mit, der, mit denen er eigentlich sich ähm, im Leben ähm, entsprechend herumschlagen muss oder beziehungsweise ähm, sich positioniert. Ja, diese Episode ist äh, interessant und zeigt uns ähm, einen, einen guten Zusammenhang zwischen ähm, Psychologie und äh, Astrologie. Und wir werden diesem Thema uns weiterhin widmen. Äh, als äh, nächste, nächsten Podcast, einfach als Vorschau, gehen wir in, die, in den Bereich der gesellschaftlichen Planeten und der geistigen Planeten die wiederum eine, eine weitere Dimension äh, des Horoskops darstellen. Es werden die Zeichen folgen, ähm, beziehungsweise die Häuser, über die ähm, natürlich noch weiter zu sprechen ist. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit für diesen astropsychologischen Podcast, die 21. Episode, Keep on Rocking, Bleibt dran, be a good psychologist or astrologist, and uh, hustle, hustle, hustle.